0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌十三点了，台股上个礼拜五涨了一百零五点，涨了零点六二个百分点，现在跌十四点。美股。道琼上个礼拜五涨一百三七点，涨零点四个百分点。纳斯达克跌一百八十六点，跌了一点三四个百分点。纳斯达克连续跌很多天了哈，那么很多重要的重量股都跌哈，跌很多哈。S M P 五百跌零点二七个百分点，费舍曼的体跌二点四二个百分点。英国三大指数都涨，都涨在一点四一点五个百分点左右，涨很多哈。台股现在跌十点。今天四月十一号。明天四月十二号啊、哦，这个全台都是多云到晴啊、哦。那明天东半部地区及恒春半岛有长浪发生的几率要注意。我们看温度高了哈，北北基二十到三十一度，降雨几率零到二十；桃竹苗十九到二十八度，中彰头二十二到三十一度，云嘉南二十一到三十二度，降雨几都是零。高平二三到三十二度，降雨几率零到十；宜兰二十到二十九度，花莲二十一到二十八度，台东二十二到二十九度，降雨的都是百分之二十的几率。外岛十五到二十二度，降雨几率零啊。所以呢，这个在西岸都在高温，都在除了桃竹苗最高二十八度，其他都在三十度以上，三十一度、三十二度啊。那在东海岸大概都二十八、二度高温。一二三都高了，星期一、星期二、星期三都高，星期四温度又要往下降啊、哦！这个天气还是很不稳定哈、哦。美国五月恐怕会升息两码啊、哦，会升息两码。那学者预测央行，你到底会怎么样啊、哦？说采采这个半减去什么意思？这标题我看不懂，我看看内容哈。哦美国联准会五月可能再升息两码，学者认为在房地产房地产方面，原物料如果持续上涨，缺工缺料无法及时解决，影响会陆续发酵哈。中原大学的教授叫做陈若辉说呢，五月份美国很可能升息两码，就 0.5 五了哈。估计年底持续升息幅度二点五帕，就是我们前两天上礼拜也讲过了，说会连升十十个一码一码0 2 5十个就是二点帕嘛啊、哦。那么另外呢，这个量化宽松会离场啊、哦，美国在缩表嘛哈、哦，所以一方面涨息，一方面缩表哈、哦，这是双管齐下，很厉害的哈、哦。嗯。未来十二个月啊、哦，美国经济会衰退，而且可能会硬着陆啊、哦，所以看起来情况并不好了啊、哦。美国三月升息一码，央行跟着升息一码，我觉得当天就升了哦。我觉得这是欲步亦趋哈、哦。如果五月美国宣布升息两码、哦、那也就是五月 F, FED 升息两码，央行可能升息一码，就升息一半了哦，就是升息美国的一半了。那、呃、因为升息哦、呃，所以呢，对经济跟房地产的冲击会发酵哈、哦。通常升息对房地产也是不利的哈、哦，因为你,你买房子你，你你借钱利息就高了嘛。很多人就很多人现在利息低，会讲说：“哎，我付那个利息跟付房租也差不多嘛。哦”哈，我只要把头期款准备好。那头期款呢？那可能除了我个人以外，家人也会帮助一点嘛，大家来凑一下，凑个头几块，那我以后呢，这个付房租利息来付房付房租的钱来付利息就够那如果利息涨一直涨，房租不可能像利息这样涨嘛，啊、哦，所以呢，就可能房地产就不会那么热络了哈。世银预测乌克兰今年 GDP 会崩跌45五比俄罗斯更惨。就是打，现在我们只看到说，好像乌克兰都赢啊、哦，俄罗斯都输、哦，俄罗斯很惨，没错。但是，你千万不要忘掉，战场就在乌克兰，大家常忘了这一点。哦，我们每天看泽连斯基在那边演讲啊，等等，好像泽连斯基是英雄，是。但是呢，以以前我们常听叫做“一将功成万骨枯”，现在是一样的，只是只是个将，从军事的将变成泽连斯基了。俄乌战事已经超过一个月四十几天了哈，西方国家对俄罗斯支出制裁令，对俄罗斯经济造成重大冲击。但是呢，遭到入侵的乌克兰更惨，跟因为战事的影响，世界银行预测乌克兰国内生产毛额今年下滑四十五不当了，真的打完以后呢，这西方国家可能对他也会有有大笔的援助哈。世界银行除了对当事两国，就俄罗斯跟乌克兰。另外呢，也说对欧洲的国家跟中亚地区的经济造成很大的影响，导致出口下降 4.1 趴，是2020年新冠肺炎大流行导致经济衰退的两倍。哈、哦，世界银行预测，遭到西方金融制裁、漏支，今年 GDP 会下滑 11.2 趴。周遭的东欧国家，包括白俄罗斯、这摩尔多瓦，下跌 30.7 趴。乌克兰的经济极度仰赖境内农产品出口，遭到入侵以后呢，黑海航线被切断，目前出口量下跌了百分之七十五。如果俄军成功占领奥德赛，冲击可能进一步扩大。其实奥德赛已经讲了好久了，俄军去打到现在没打下来哈。这个、俄军也很奇怪啊，他这个这个搞不懂他在想什么，他的战术到底是怎样？你要去打人家，你一点把握都没有就乱打一通吗？也很奇怪哈。不过现在听说在乌东，他的策略可能不一样哈。拜登签署贸易制裁法案，禁止俄罗斯能源进口了哈。那白宫八日宣布，美国总统拜登签署两项法案，除了停止跟俄罗斯等两国的正常贸易关系以外呢，更禁止进口来自俄罗斯的能源哈。这是俄乌战争爆发以来，美国国会首度通过的制裁法案。《时验报道》，拜登签署的第一项法案暂停美国跟俄国以及白俄罗斯之间的正常贸易关系。哦，为从这两国进口商品科征更高关税铺路。第一项法案禁止从俄罗斯进口石油、煤炭跟天然气等能源。美国参议院七日上午一致通过这两项法案，众议院以420票对三票通过贸易制裁法案。我很好奇，那三票反对的是谁？石石油制在法案是四亿三票对九票，那九票是反对禁止他的石油，可能有很多的利益啊纠葛了哈。白宫说啊、呃，这个拜登会签署，而且表示支持，因为国会通过了法案，要总统要签的要签署的哈。泽连斯基喊话在乌东要大战一场，奥地利总统、奥地利总理内哈莫。访问俄国见普丁。乌克兰总统泽连斯基顾问表示呢，基辅当局已经准备好在乌东跟俄军大战一场。另一方面呢，奥地利总理内哈默今天预计在莫斯科会见俄罗斯总统普丁，成为俄乌战争以来第一位跟普丁见面的欧洲领导人。乌克兰总统泽连斯基说：“俄罗斯锁定了整个欧洲，对所有民主政治的安全来说。”阻止俄罗斯入侵乌克兰至关重要。泽连斯基的顾问表示，乌克兰准备在乌东跟俄罗斯大战。当地许多民众担心俄军发动攻势，正在逃离乌东。在此同时，欧盟成员国奥地利当局宣布，总理内哈默前往莫斯科会见俄罗斯总统普丁。成为俄乌开战以来呢欧洲领导人的第一人啊、哦！其他都还没有去。他们有不少去跟泽连斯基见面，但没有去跟普丁见的了啊。哦那他说呢，尽管机会渺茫，还是希望尽一切努力推动和平发展。哈，这是奥地利的总理说的。哈，那发言人说，他将在保持中立的框架内，在人道跟政治层面上支持乌克兰。奥地利没有加入北约。哈，奥地利没有加入北约，但是呢，他也说，我会保持中立。人道呢，我支持乌克兰。啊，乌克兰总统顾问啊表示呢，乌克兰要先在东部顿巴斯击退俄军。乌克兰非赢不可，也许要费时二到三周，总统泽连斯基才会跟普京见面，乌克兰才会有更强的谈判立场。讲的也是事实，就是说呢，要跟普京见面，见什么面啊？哦、呃，要打赢才能见呐、啊，打赢见才有意思啊！打输我见了你败军之将，不可言勇，我去谈什么呢？所以呢，现在乌东要决战了，我要在乌东好好大干一场，哦、呃，让你俄罗斯军队呢这个吃苦头。然后呢，你我们见面才有意义啊、哦。那我想，那个普丁也是一样的想法，哦，一定会一定都是这样啊、哦。所以呢，其看起来没有那么快了哈、哦。基辅附近发现一千两百二十二具遗体哈、哦。美国普露俄国残暴将军的黑历史。俄乌战争持续，俄罗斯日前空袭乌克兰东部一座火车站。统计死亡人数上升到五十人。另外呢，美国官员表示呢，俄罗斯入侵乌克兰已经任命了新的将领，遇到相对平民更残暴。哦不，那乌克兰检察总长表示呢，基辅附近今到现在发现了超过一千两百具的遗体哦，蛮惨的哦。俄罗斯8日空袭乌克兰东部的一座火车站呢。呃，很多在要撤退的民众被打死或打伤哈，主要是妇女跟儿童了哈。那火车本来要把他们带到更安全的地方，结果呢，不幸遭到这个厄运哈。那俄罗斯否认说都是乌克兰自己干的啊，但是乌克兰自己是干这事干嘛？我很难想象哈。就就算他的极右什么纳粹分子，所以杀自己的人啊。美国众议院说呢。俄罗斯飞弹攻击乌克兰，显然是种族灭绝啊、哦！他们喜欢用种族灭绝这种讲法，把你通通杀光光，一直这样啊、哦。那另外呢，这个新新任的将领哦，叫做德沃尔尼科夫，说他过去在叙利亚呢就很残暴，所以现在呢派他来了，而且好像他是总管，统领一切。I like you. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨14点哈。法国大选首首轮投票揭晓了哈，马克宏跟极右派雷鹏进入决选。上次就是这样子哈，第一轮他们第一轮投票啊，然后他们候选人蛮多的了哈，各党啊什么候选蛮多的，所以都会分到一些一些票哈。如果两个的话，一定会有一个过半基本上啊，但是呢。人多就不一定了啊、哦！总统马克宏跟极右派雷鹏领先，跟上次一样，又在要第二轮对决。第二轮有时候都差很远的，有时候第一第一名第一轮第一名，那第,第,第二轮不见得，就看其他人大家支持谁啊、哦，或是选民。我我原来第一轮我没有投你嘛，我投别人，我最喜欢他，但是呢，他现在没没有入没有入围，那我就投第二喜欢的。或是我最怕谁当选，我不一定喜欢那个那个人，但是我讨厌另外一个人，怕那个人当选，我就在投这个啊。人民心里不是爱就是恨嘛，哈，那不是喜欢就是讨厌哈。丢人投票啊、哦，他们还他们现在票还没开出来，还是根据出口民调了哈、哦。马克宏是五趴得票优势赢那个雷鹏，选前的时候说民调有些最接近只有一趴。哦，那是最接近的哦，不表示每一个民调都是这样哈。哦、2 4号第二轮投票再次对决哦，马克宏得票两家民调公司，一家说他得了二十七点六，一家说二八点三，比二零一七年大选第一轮得到是二十四点零一，那是实际的二十四点零，现二七点六跟二八点三都是预测哦，都是抽样。雷鹏极右派预测得票。出口名调是23跟 23.3 几乎都一样哈、哦。投票的74趴不低耶。雷鹏紧咬物价居高不下，反正现在呢，这个没有多久了，就24、四二号的第二轮。他们第一轮跟第二轮其实蛮快的哈、哦，蛮快的，只有两个礼拜吧。所以第二轮会怎样啊、哦？不过以第一轮来看，马克龙还是比较有优势了哈、哦。只是说第二轮到底怎么整合？美国很怕了，马克龙落选。马克龙落选的话呢，雷鹏当选呢，就可能脱离北约，不参加北约啊。这东西就是有人想参加，有人不想参加。就像瑞士啊，瑞士以前是不参加联合国的，这么好的国家，怎么不参加联合国呢？后来才参加，很开始很多年都不参加啊。赖清德现染疫风险，哦、啊，因为呢有一个议员的助理确诊，台中民进党市议员呢。施志昌的助理晚间确诊，然后团队包括施志昌议员都被框列。那事实上，九号晚间才跟副总赖清德等民进党员聚餐。他现在这个去检查是阴性啊，不过现在都很难讲，而是说第一次、第二次都不太一样哈。那今天会在进行 PCR 检测，所以他的助理平常是在服务处了，并没有到议会。但是呢？他九号晚间参加一场民进党大型参会，包括副总统赖清德、立委蔡其昌、何新存、林静怡、张廖万健都参加了。因为台中市议会今天要开定期会，会不会影响开会时辰？台中市府回应要等待检验结果才能够决定。好，你看蔡英文已经都关起来了嘛，在在官邸啊，都已经被拘隔了，就是不能随便走动哈、哦。那如果赖清德在在居隔就很倒也不会怎样了、啊。台湾这么小哈、啊，其实其实你居家你还是可以办公嘛、啊，还可以指挥、啊，还可以。只是就表示这个这个病的这个传播力是很强的了。哦，连他们这个总统、副总统经常都会遇到这种情况。哦，当你这越来越多的时候就，就几率就越来越高。你仔细看看现在这些你前身身边的前后左右的同事啊、亲戚啊、朋友啊、家人等等。中间一定一定有人被发现是确诊，会被框列的，一定有这样啊、哦！因为每天这么多人，而且还有黑数，就算是没有黑数，就算你不不去看黑数，光一天四百多个人，其实蛮多的。而且他们的那个足迹也都活动力很强的，你看看真的得染疫的人哦，那仔细看跑很多地方哎。哦，我们其实跑都没那么多地方。所以这些人的这样的话，他当然染疫的几率就比较高。这里也去，那里也去，那里也去啊，一天我跑很多地方啊，所以他他的足迹很广阔啊，表示这个人很好动啊。那当然染疫的几率就高，就是几率啊。所以人太多的地方，太杂的地方还是小心的就是说，当然现在就是说染疫还没什么了不起，所以实际上你看现在就两级。哦，老人大概比较不出来了哦。那年轻人呢？反正他们不怕。昨天我经过新义计划区的人，人还是很多嘛，還是满满的人。路尤其那个中午吃饭时间，在那个展览馆那一带，那那个络绎不绝的人经过。哦，呃，我昨天在一个餐厅里面哈，也是里面满满的人，在 j o y e a s t 满满的人哦，所以不怕还是不怕哈。嗯我是赵少康，欢迎你回到赵少康私人电台台北股市跌三十六点啊！《中国时报》今天头版头，本土昨天加了四百三十一啊！陈时子病例数还会增加，需要改变战略，透露抗病毒的药物已经准备好。乱讲，我们没多少药。南投嘉陵破攻，全岛沦陷。原来南投啊，是台湾唯一。唯一没有染疫的线啊，南投也是台湾唯一没有靠海的线，大家都知道啊。那原来台湾只有两个地方啊，一个是南投，一个是马祖。本来金门也好叫，后来金门不幸啊，有有有三个吧好像，马祖没有啊，南投没有。那南投呢这因为一对夫妻到台北部来打高尔夫球，结果这一打不知道怎么回事啊，让。理论上打高尔夫球是不会燃易的了，因为高尔夫球都很大嘛，那个球场那个人也没有那么挤，哦，应该是没有那么挤了。哦。那但是呢，你不是只有打球啊，你还要可能要在球场吃饭呐，你可能要洗澡啊，你可能要你也不可能只到北北部来打球啊，啊，你一定有其他的社交活动嘛，反正就被燃了了啊、哦，那就是就变成全岛都没有。都沦陷了，哦，都沦陷了哈！哦《中国时报搭》搭搭了一张相片，是台北车站那个排队打疫苗，也蛮可怕的，满乌压压一屋子的人哈、哦。那边好像打疫苗可以有500块这样，好像是好像是可以500块这样哈、哦呃。因为现在第三季又稍微热一点嘛，哦，我上网去看一下那个什么医院呢、啊？什么中山医院啊、洪恩医院这些医院。都额满了，没有诊所还还,還有，当时诊所还有一些啊、哦。那另外就是你随到随打的，像这种也不必预约了，但是人就你就要等啊，人就很多，你知道？但在排队过程中会不会被传染啊、哦？要很小心哦。我看他们也很难都维持一定的安全距离，你知道？你看这个相片，人其实蛮密集的哦。联合报头版头，全台三万两千人居家隔离创新高，本土连两天破四百例，居隔翻倍，朝向启动轻症居家隔离啊、哦。呃，而且不是破四百，哦，这近五百哦，是将近将近五百例哦，哦，所以麻烦哦麻烦哦。哦，南投有南投县政府公布了哈，所以这对夫妻是丈夫三月间曾经与新竹市的确诊个案叫编号是24474接触。哦，所以原来说是因为到北部来打高尔夫球，看起来也不见得真的是这样子哈。反正他就有有接触了哈。你现在人太多，他没办法了。他这个居家隔离很多。有些确确诊的哈、哦，他都要送到什么轻的没有症状，送到好像怎么集中检疫啦，重的要送到医院等等哈。那将来如果多的话怎么办？大家就担心这个问题哦。比如说大陆建方舱医院嘛，那上海呢，那个方舱医院都建得很仓仓促。最近我接到一个影片啊、哦，就是被送到方舱医院的人拍的，哎呀，那真是惨不忍睹。几十辆巴士在那等，因为他们大概刚刚建好，所以还没有完全完工，在车上就等了好几个小时，然后下车哦进厕所，所以也是挤的那个厕所是脏的啊、哦，然后啊，反正就是因为还没弄好嘛，还没完全弄好，太仓促了。就你看这个病一来是非常仓促的，一下子人数暴增了、哦、所以如果你原来没有准备好，你没想到怎么会怎么会，么会别人都防堵的好好的。所以看起来这个 o m i c 欧美 n 是很可怕，在这个地方让你意想不到的快哦，你以为会慢一点？不会的，真的来了就快。那台湾，我本来以为很快会破五百，破了五百后很快就是八百、一千哦，但是现在还没有那么快啊。比如昨天四百八十几，前天四百八十几，为什么？我觉得根本就很多没有塞到。一般你你怎么会塞到呢？不会嘛？被塞到一定是已经被框裂的啊，什么那些才会去塞一下。一般人怎么会塞呢？对不对？像最早他们现他现在也不讲了，最早讲有什么十几条不明感染源的呢？哦，那你你自己想嘛？那那那些感染源只传染一个吗？不可能嘛！二十条感染源，他一个人传几个啊？哦，而且说现在传的更多，说过去呢？一个人啊、哦，一个人确诊者框列 6.7 个人。现在呢，一个确诊者框列 16.77 人。为什么呢？就接触人多了，现在这个意思啊、哦。那所以你一个人就框16如果增加 1,000 个人，就要框一万六。那现在是10天隔离， 10天要准备16万间防疫旅馆或是集中检疫所。但现在没有啊，哦，没有这么多、啊，所以这是为什么现在讨论要不要在家里面，啊、哦，就不要不需要去在家隔离了啊、哦，而不是送出去隔离了哈、哦。那所以呢，连轻症哈，现在不只不是只是框列的，连轻症都要走向居家隔离。那另外，他用所谓社交距离 A P P。说现在有六百万人下载社交距离 APP， 这么多六百万人，很多哎，就每四个人全台湾就一个使用社交距离 APP。他说将来要推广到一千两百万人以上、哦，就会告诉你啊、哦，你接触的是怎么样，是怎么样。他说这个呢，比这个十年字有效。今年一月一号到现在为止呢，本土案例三五四六例，当然绝大多数是轻症啊，绝大多数是轻症。那将来问题还来了，就是说要，刚刚他讲。要所以够，要哪够了？要现在才两万多份呐、啊，而且两万多份哦、啊，其实好像我印象里就是那个辉瑞比较有效，莫沙东跟那个什么瑞德西韦都不见得好、哦。那他现在有有去跟辉瑞再再买一些，他说会有好消息，好、哦，就说大概可以订到一些了哈。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康连线现场。台北股市跌四十八点，哈、哦，就是轻症哈、哦，轻症到底要不要吃药了？这个东西也是麻烦哈、哦。就是说，呃，很多轻症没症状，我们就会好，但是呢，他有的时候也是可能变成中重症。我觉得无症状就算了，有症状的会就有点担心，的道吗？哦，所以你要给他吃药呢，哦，那药现在其实不是很够。药真的数量很少哦，你让孕妇目前是可以了，那你目前有给她吃吗？我看他也很少给她吃，他大概只有重症给吃。但是候依依照那个药，就跟感冒那个克流感一样嘛，你一不对就要吃了，你不能等到后来才吃了，变成肺炎再吃那就来不及了。开始就要吃哦，那有时候你开始就觉得哎，算算算，好像不严重嘛，那你怎么知道呢？哦，这就难就难在这里了。哦，真的不严重，因为药嘛，总是大家觉得能不吃最好不吃嘛。哦，但你不知道会不会变，会会不会变严重，你真的不知道。哦，所以，所以他们现在为止大概就很谨慎嘛，医生处方才可以吃药。所以现在几个人吃过那个药，大概很少。哦，三千多个染疫的，我看也没几个人吃哈、哦。那当然药也不多哈、哦。那另外呢，就是说到底。谁送药是要自己出来领嘛？因为你都被隔离在家了，你是确诊的哦，你是确诊，你的确是确，诊，只是你很轻，然后你隔在家，那隔在家，你不能出来啊，对对？那你不能出来，那吃药怎么办？如果如果要药的话，这就分成两个，第一个就是你要诊断呐、啊，医生要开处方给你，那怎么诊断呢？那只能隔空抓药啊，就是视讯诊断了、啊。不是这样吗？哦，你也很难叫医生到你家，你也很难去，你也不能出来啊，所你就阻隔在家了嘛，就怕你出来传染给别人嘛。哦，所以就视讯，然、哦、看那个样子啊、哦，好好开个药。那谁送药呢？哦，这要专人送啊，对,对纽约就是送到家里的哦。纽约是送到家里，纽约那么大，对,对，纽约千万人口以上啊，啊、哦，送到家里哦。所以这个他都要，他现在都还没规划，你知道，就是说，就是因为没想到，或是他们事先也不需要去想，认为船到桥头自然止，哦，也不愿意想。其实我早就讲了，我我还脸书写了好几次，我说你要多买一点嘛。日本能够买几百万剂，美国几千万剂，你就买个一万剂，你，你你多买一点摆那个地方也好嘛，没用都没关系嘛，对不对？最好没用。哦，像我们每一个家里面都放一些药嘛，哦，那没用，当然最好，最好不要用。就像我们做体检一样，每年那么多人去做体检，对不对？真的检出有病的，真的有严重病还是少数嘛？那为什么还要做呢？其实你做的是希望没有没有事情嘛，你没有说我花了钱做体检，我希望有事，一样的道理嘛，就是就就跟去保险一样嘛，最好没事嘛，对不对？那他就不肯啊。哦那现在发觉，为什么突然疫情有一点急转直下？哈，就是两岸了、啊。《联合报》今天社论也讲了，就是就是现在就是，哎，不是《联合报》说，是是什么社论？好好，反正有哪个地方写了一篇嘛，反正就是说，这个联《联合报》社论不，《联合报》社论讲桃园，就是说大家都都说啊、呃，两岸都想要清零啊，而且原来都觉得自己不错，哦，结果呢，现在反而搞得。很麻烦，哦，道路也是，那个上海也很惨啊，上海非常惨哦。那现在就是你现在快筛嘛，他现在叫我们快筛，他为什么要筛了哦？就是说这样讲，就是希望拖慢一点了，他怕一下子都来了，哦，假如一下子一堆人，他就是手忙脚乱，来不及嘛，医院不行嘛，就慢慢慢慢慢慢慢慢，走一个慢慢的，大家都得。反正将来可能都会得，只是呢慢一点得，不要一下子都得。所以呢，你确诊就先在家里，不要去传染别人，意思就这样子。好，如果都不检查、都不塞，那就到处传染嘛。那就是他希望慢一点啊、哦。那所以呢，就现在要搞这个快塞国家队啊、哦，之前的口罩国家队，现在要搞快塞国家，什么意思？就你那个快塞剂啊，国家要征用了。因为快消剂蛮贵的，现在啊，为什么那么贵？为什么别的国家能够便宜，我们为什么那么贵呢？一剂要什么一一一份什么三百块，这很贵啊。你说压到一百以下嘛，对不对？一个公司，假如说有一百个人，啊、哦，那你一次做一次要三百块，就三十万呢。特别讲，就三万呢，一次就三万块。哦，那如果每个礼拜做一次，一个月就是十二万了。那每个月做两次，有的人说什么三天要做一次，一个月就24万，对一个公司来讲也是一个负担，啊、哦，所以那个价格为什么要这么贵？不知道这中间有暴利嘛，还怎样啊、哦？所以陈世忠他们意思就说呢，组成国家队就把它征来，那你征来你，你要怎么给人家用？你免费用呢，还是要收钱？哦，现在不知道他要怎么做了。好，上海标题是“养老院传多名死亡”哦，有的那个养狗的很惨哦，养狗，比如说他人要拿去隔离了，送到方舱了，或者送到哪里，他狗怎么办？狗不能带过去啊。那你狗说叫邻居或者叫什么村里人也太不给你养啊？那狗呢又傻傻的，你给它吃东西，你说我给你分成三十份哈、哦，一天吃一份，它不会，他全都给你吃了。哦，狗是傻吃，猫听说还比较聪明，还会吃饱就就算了，狗不会的，狗你看多少吃多少，当然真的吃撑了，它也不吃了。但他不可能这样，什么按照你们给他三十天份这样是不可能的。对，那所以不少狗宠物死死了，哦，也蛮惨的。那现在在上海人也不太敢出门，哦，也不太敢出门。听说有一个人到那个健身房一进去呢，健身房被封了，他就在待在健身房里面，吃的也很烂。那只好每天健身，是瘦了蛮多的，身材变得不错。还有个人去健身房办卡，就是健身房没有卡嘛，他这不办办卡办一半，健身房被封了，他就被关在里边，这睡不睡呢？所以他们现在没事，最好少出门。你不知道到时候万一被人家一封，惨了。我是赵小康，欢迎你回到早赵康商业现场。台北股市怎么一下子跌109点？怎么回事？刚刚不是还有在报纸还在涨啊？涨的不多了，现在跌一百一十六点啊，极急速的这个下跌哈、啊。那时候广州、苏州也不好啊，广州为了怕社区传播，也说你非必要不要离开广州，就不许人家跑，不能不能走哦、啊。上海也很惨啊。那我刚讲嘛，就不敢乱跑了，因为你不知道跑什么地方会被被这样咚啊、哦、那边被隔离起来了，就惨了。我们搞成这样子哈，真的是，真的是很紧张哈。那美国哦，美国就授权哦，在香港、在上海的外交人可以，你自己可以离开。哦，那他们的理由是说呢，由于当地法律的任意执行及疫情相关限制，哦，美国公民被要求重新考虑前往中国旅行。疫情限制包括父母跟孩子分离的风险，所以美国公民不应该前往香港、吉林省跟上海市，哦，因为他们现在是经常把父母跟孩子给分了、分开了，这个也是蛮惨的。那小孩怎么办呢？啊，那大陆外交部说对美国指责中国的防疫政策强烈不满，已经向美国提出严正交涉。因为美国呢，就说大陆这个防疫做的有问题，怎么这样搞嘞？哦，所以呢，就说他这个在上海的总领，上海应该是总领事馆了啊、哦。说呢，这个上海总上海总领事馆呢，你们如果这些人员哈，授权人员一部分人员，你们可以自己离开，你们可以离开上海，可以离开总领事馆，不要在这个地方。那。老共就很生气啊，觉得说你这是轻视我们，什么意思？批评我的防疫政策啊、哦？等等，看起来就很混乱嘛，一定是这样子嘛、哦？美国政府批准非紧急政府雇员跟紧急跟非紧急政府雇员的家属从美国驻上海领事馆自行撤离。哦，这、就是已经就觉得你这个地方他没有强制说整个分管。但是呢，要走就走了、哦、没关系。现在离开，暂时离开这里，好像把它当成疫区变成战区一样，变成这样子啊、哦。就是，因因为老公要搞这个清零嘛、啊，清零很多手段就很强制，就是共产党做事一声令下没有弹性的了。你可以想得出来那个那个状况，哦，那这一下老美受不了了。所以老美就说跑吧，啊，一直这样，老说很气啊，不跟我在这时候不跟我们一起共患呢，还跑了，就就这个意思。好，那么刚刚讲说乌东大战呢、哦，是俄军在集结了哈、哦，所以一触即发。俄罗斯军队离开乌克兰的北北部基辅那一带呢，开向乌东跟乌南，而且呢，英国的专家说呢，俄军在乌东的战役跟会在俄国进攻基辅。非常不同，就你看这，个，当这个战争是很特别的哈。我们每天在看说啊，昨天炸死了两个人了、啊，火车站死了五十七个人呐、啊，哦，然后这边死了多少，那边死了多少，好像战争死人是很很稀奇的，战争死人是很正常的啊。我们为什么怕战争？不就怕战争死人吗？战争哪会指死军人呢？而且军人也是人呐、啊，军也是人家的孩子、啊，人家的丈夫啊。军人死也是很，也是一条一条命，也是命啊。军人的命也是命啊。那不管了、啊，就是战争，它的可怕就是在子弹不长眼睛，飞弹不长眼睛，炸弹不长眼睛，没有说不死人的，怎么可能嘛？哦啊，说军打起仗来只能死军人，不能死平民，也不可能嘛。那现在好像变成死人，好像很很稀奇啊，不应该死人。那跟那不应该打仗，最重要是不应该打仗嘛，打仗就会死人哦，所以。当然，这可能也是认识作战的一部分了。就啊，大家多残暴的，了，我们不希望战争，怕的也就这个东西嘛。哦，你说两岸开战会不会死人？你自己说，这都不死人都不死，那战争有什么可怕的？他就是会死人嘛。那之前你看俄国打乌克兰，之前觉感觉他好像没有，就是好像，但我们看不到那个战场了。我觉得有点不真实感，就是打的。但是他们说乌东跟基辅这些不一样哦、呃，乌东呢乡下的地方比较多，乡村的、啊；基辅那边都市里面，所以可能建筑啊比较多。哦，那看感觉上俄军在开始的时候，但后来我现在我不知道怎么杀红了眼，好像也是尽量减少居民的伤亡，就民众的伤亡，一般平民的伤亡。但他们认为在乌东可能不一样，又派了这个叙利亚。屠夫哦、呃，来很凶狠的。那乌东会不会就是所以乌克兰自己也讲嘛？未来两三礼拜是非常惨烈的大决战哦。那我相信乌克兰会把他的部队、军队部队往乌东调了。你现在基辅不为我了，我就往我调嘛。啊、哦，看起来一定是这样哦。所以这一场战争会打成什么样子哦？那现在说欧美已经用重型武器去援助乌克兰，原来都给轻型的。什么刺,刺针飞弹呐、啊？哦，然后呢，反战车飞弹呐、啊？哦，等等，这是个人可以携带比较轻巧的。那轻巧你也知道，基本上防防卫很难攻击啦。哦，那现在呢，说要给他装甲车啊、哦，飞弹啊、哦，这个重型武器啊、哦，所以看起来会要打一个持久战的样子啊。哦而且北约是要在边界呢设常驻军，就是、防止俄罗斯呢这个蠢动妄动哦。老美在亚洲要设一个印太经济架构，哦，就是说他要成立另外一个经济架构，抗中了，还是要去围围起来？那亚洲这些国家就很紧张，就因为他们也没那么想抗中。因为他们跟中国关系很密切，特别是经济上的关系，那你非要他抗不可，所以大家在中美之间是蛮尴尬。那现在问题来了，台湾要不要加入？美国是希望台湾加入，台湾也很希望加入。你问我，我也觉得我们应该加入。我们怎么？我们经济还不错啊。但这些国家就很害怕，说你美国把我们组织起来就是要抗中，老中也不是笨蛋，他会不知道吗？那你还把台湾放进来，那不就是明摆明的叫抗中吗？哦，所以老美现在明明希望台湾加入，但是现在也不敢让台湾加入，就这样说说好了，开始先不要台湾加入，以后运作一段时间再说吧，再让台湾加入。哦，但是很多时候你开始不加入，以后加入就困难度就高嘛，你开始比较容易，当然稀里糊涂一锅煮了都进去了，你等到人家都弄好了以后，你要这些人都同意你加入，很这很麻烦，啊、哦，但是他现在又怕说。一开始就说把台湾加入，那些国家就是不加入了。你怕成这样子，哦，这个也不是说政治上或军事上的怕，他就是在经济上他怕，这就是没办法了哦。因为到底近嘛，他跟中国大陆还是近，你要靠美国帮助你的经济很困难了、啊，因为美国已经是一个成熟的一个经济体，对不对？他一切都有制度了，等等啊、哦，他采购什么都一定，你说他能够买你多少东西？很有限，就像台湾原来卖美国很多，但现在能卖国美国有限的。虽然去去年增加了，但是还是有限。啊，所以你要经济，那对任何一个国家的经济都很重要。那经济那就是中国，那是人也多，而且在在上涨，在往往上走。我们今天时间到了，谢谢你的收听。